0: Radio Novi Sad. spektar spektar
1: 10 sati i 14 minuta. Dobroveče, dragi slušaoci, Spektar, magazin za kulturu, Radio Novog Sade. Večeras je, pre svega, uzrenjene, nukde straje, 72. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Čućete i večeras i šta smo zabeležili na novosatskoj premijeri ruskog filma Izazovu, u kom je naš glumac Miloš Biković. Predstavljamo novi tematski broj časopisa Polja posvećen Kormaku Makarti u američkom pisu, dramaturgu i scenaristi. Gost Spektra je Andra Šurba, novi upravnik Novosadskog pozorišta. A Spektra slušate sa tipo. Ja sam Aleksandra Rajić, muzika pa idem uzranjeni. ati 18 minuta slušate Spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada i kao što sam rekla prvo idemo u Zrenjanin i tamo dobro veče želimo Ani Čupić.
2: Dobro veče Sanja vama i svim našim slušaocima iz Zrenjanina.
1: Dakle Ana ajde najpre o nekoliko reči o utiscima sa 72. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine odnosno utisci iz Zrenjanina. Dakle
2: ukratko Dakle, festival je počela pre četiri dana, odnosno u utorak, naravno domaćin uh, ovog festivala, Zrenjeninsko pozorište Tošo Jovanović, otvorilo je festival svojom predstavom Ludikamen u režiji Radeta Milenkovića, to, to će kasnije. Jah. O tom ćemo da slušati tokom emisije, jeste? Da čuju nakon uh, toga.
1: Da, festival je otvorila Marija Medenica, je li tako, glumica?
2: Festival je zapravo, da, otvorila zvanično uh, jednim divnim, dirljivim uh, govorom o uh, opstanku pozorišta i uh, o pozorištu kao potrebi čoveka da ne bude san. Pozorište je institucija i delatnost koja traje već 2000 godina i to što uh, se trenutno nalazi u nekim problemima, odnosno određena, pogotovo provincijska, pozorišta koja da nailaze na nepažnju organa lokalne zajednice, da. lokalne zajednice da nailaze na na neke prepreke ja mislim da da to, da to naslanjeće biti problem jer pozorište može da ostane gde ima publike.
1: Da, o tim problemom u materijalnoj situaciji pozorišta govorila je i selektorka odnosno Aleksandra Glovacka i predsjednica zajednice profesionalnih pozorišta Vojvodine Bojana Kovačević. Hajde da čujemo zapravo šta si ti večera zgledala, Ana.
2: Ja samo moram da kažem da je današnji dan, odnosno četvrti dan festivala u pozorištu protekao divno u znaku dečih predstava, odnosno pardon predstava za decu dečijeg pozorišta iz subotice naime prvo uh, je u 11 odigrana uh, predstava Guskar Matija koja je namenjena mlađoj uh, publici odnosno u uzrastu od 4 5 6 godina a kasnije na večernjem sceni je odigrana druga dečija predstava Ne idi daleko koja je namenjena deci pario od 12 godina. E, ono što je e, veoma zanimljivo kada je red o toj e, predstavi je to što je ona reažirana kao koreodrama. Sa e, narativom na hrvatskom jeziku e, reči je o ratu i e, neverovatno je upicala kako na odrasle koji su gledali večeras, tako i na decu. Pa je li bilo su...
1: tinejdžere večeras u...
2: Uh, jeste, jeste. Pozorište, ona se gleda sa scene, nažalost, bilo je malo mesta, ali je bilo i onih uh, snažnih gledalaca koji su čkiljili sa lože i pokušavali da uhvate uh, šta se to dešava uh, na sceni, ali da, uh, na, mi odrasli smo nekako bili desetkovani. <laughs> Mogu da kažem da je bilo Bilo dosta tineđera i da su, kako sam uspela da uhvatim njihove reakcije posle predstave, jako, jako lepo emotivno reagovali jer predstava zapravo i, i nosi neverovatnu emociju sa sobom.
1: U žiriju ove godine, evo čitam Anđelka Nikolić, rediteljka patri Lazić i Svetislav Jovanov eh, dramaturg. Dakle, oni će odlučivati o nagradama i to svim pozorišnim nagradama. Ovo je jedan od malobrojenih zapravo, ja mislim i jedini festival, koji dodeljuje nagrade ravnopravno i predstavama za decu i eh, predstavama u večernjem terminu. To su zapravo sve one pozorišne nagrade za glumu, za ostale elemente pozorišta, scenografiju, kostim i tako dalje, režiju naravno i tako.
2: Tako je, da. Ovo je festival zaista nego je pozorište onako kako je.
1: I umjesto okruglih stolova, već drugu godinu za redom i konferencije za novinare posle predstave već drugu godinu za redom festivalski podcast. Kako to izgleda?
2: A, tako je. To je veoma zanimljiva forma zapravo treba negovati, živimo savremeno, živimo na društvenim mrežama i ja smatram, to je sada i moje mišljenje, ne znam da li će se služati <gled> složiti sa mnom, ali ja smatram da je to jedan lep novi način za vođenje okruglog stola, koje... čak i oni koji nisu stigli da pogledaju predstavu, jer ih je nešto zaustavilo i sprečilo mogu da odslušaju eh, preko Facebook stranice pozorišta Toša Jovanović, šta se to zapravo dešavalo i šta će se dešavati.
1: Ana, hvala ti na ovim informacijama, ostavljam te evo da razmišljaš malo o festivalu i o Zrenjaninu, no je još nekih 4-5 festivalskih dana, jel tako, ako se ne vare? Tako je, da. I, tako uh... je. I sa novim informacijama se čujemo zapravo ti se javiti već koliko preko vikenda, odnosno u informativnim emisijama i od nedelje u prepodnenom programu i terminima za kulturu. Hvala ti na ovom javljanju. Poštovani slušaoci, bila je to Ana Čupić iz Renjanina sa Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine.
3: Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll Is very good need Keep your silly words rock and roll sex and drugs and rock and roll is very good indeed every bit of clothing ought to make you pretty you can cut the clothing grey is such a pity I should wear the clothing know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary, get your teeth into a small slice, the cake of liver.
1: A šta se prethodnih i proteklih dana dešavalo na najstarijem pozorišnom festivalu slušamo u narednim rubrikama i narednim minutima. Festival je otvoren na utorak, izlažbom Trifkoviću fokusu savremene publike i zbiračica u mediju slika. Prvog festivalskog dana izvedena je predstava pozorište domaćina, dakle pozorišta Toša Jovanoviću Zrenjaninu, ludi kamen i to u režiji Radoslava Milenkovića. Sačinjena je od dve Čehovljeve jednočinke Prosidba i Medved, režira na Vodviljski, bez premca Mami Smeh u publici. O magiji zvanoj Čehov sa Radeslavom Milenkovićem razgovarala je naravno ranoa načupić.
4: Jedna vrlo simpatična, smela, sve vreća i lagana komična predstava, odnosno vodvilj, pa da da krenemo negde od početka, s vrha. A ovo je jela spoj medveda i prosidbe. Odakle naziv ludi kamen. Dakle ideja na. za to.
5: Pa budući da obe obe noćnike na u izvesnom smislu tretiraju istu temu, temum brak ili želje za brakom ili potrebe za brakom, možda je to najbolje reći. Ove onda smo nekako poželili da damo jedan za objedinjujući naslov zapravo da, da ta dva zasebna autonomna dela zapravo tretiramo kao celovečernju, ove celinu i onda smo ove više postoji taj taj ove, izraz da stati na ludi kamen. I pošto je taj kamen na koji oni stanu taj kamen braka je zaista u oba slučaja on veća ludost. Oj onda smo tako sam došao do naslova i pomislio sam da je možda lepo da se zove da se zove uh, ludi kamen, ne, ne skrivajući da je reč zapravo o dve zasebne celine i o, o prosidbi i o medvetu.
4: Čehov je jedna magija, on ima ironiju, samo njemu svojstvenu, koja mene podsjeća na nekako naš mentalitet, pogotovo kada su te dve jednočinke u pitanju. Pa nije ni čudo što ste i pre deceniju i po kada ste režirali Višnjuku uspeli da zaljubite zrenjaninsku publiku u
5: Čehova. Pa, da, mislim Čehov je to, je, to je jedno nestrpno blago koje mi imamo. I to je, neću reći sve o, o, o ljudima, ali to je toliko istine, toliko, toliko s jedne strane prezira prema svemu onom što je u ljudima slabo i kukavički i banalno. I, I s druge strane toliko ljubavi zapravo za, za našu grešnost, za našu nemoć, za, za istutu slabost, zisti taj kukavičluk. Toliko razumevanja, to je mogo samo jedan lekar da da ima koji je toliko talentovan. Taj, taj, ta dubina uvida, ta dubina spoznaje znanja o ljudskoj prirodi, mislim, nema drugi takav pisac. Mislim, ima velikih pisaca, ali Čehov je zaista u tom smislu jedinstven i ja mislim da, da svi mi na svetu, znate Efros Anatolije Efros je veliki ruski reditelj iz kraj prošlog kraja je Režirao Višnik, čitao sam njegove dnevnike i on kaže radi će Višnik, radio je Višnik u Japanu. To je potpuno drugoj kulturi, drugoj drugoj ikonografiji, drugoj, svemu drugom. Ove, to je bio veliki uspeh. I mislim to nije čudo, znate Kurosawa je radio svoje filmove po Magbetu, radio je svoje filmove po Kraju Liru, mislim po Šekspirovim tragedijama. U tom smislu je istina o ljudima, istina o ljudskoj prirodi, istina o svetu, o čovekovim nadama, o čovekovom bespomoćnosti, o herojstvu, o čemu god hoćete, ali sve što je čoveku svojstveno, ono je, je jasno ono dopire do drugih ljudi, pa makar kao neka, neka, neki drugi, neka druga stvarnost, neka druga kultura, to nema veze. Tako da, i ovo što mi u Čehovu prepoznajemo svoju vehementnost, svoju, svoju razdražljivost, svoju odsustvo strpljenja i svega ostalog, mislim, i to je sve samo pitanje Čehovljeve genijalnosti kojom je on zapravo je rekao istinu o svim ljudima na svetu.
4: Moj neki početak bavljenja Čehovom je bio strašno konfuzan. Stalno sam se vraćala, recimo kad sam galeba čitala, vraćala sam se na početak i pitala se, kako je to komedija u četiri čina, ovo ne. I onda sam dobila jedan savet, da sam bila mlada, mnogo mlađa nego sada i sad sam, ali dobila sam jedan savet, čitaj kao da svaki lik laže. I onda je to otvorilo neku novu, Dimenziju. Onda je to zapravo šta znači kad se čovjek hvali pa onu uglavnom malo no, ne, je, malo i laže.
5: Komičnost u Čehovu ne počiva na tome da lažu. Komičnost ne, ne smešnost, nije sve smešno, ali komično je. je. počiva na s jedne strane počiva i i počinje zapravo od toga što svi oni jako kao i svi mi, kao vi, a ja, svi ovaj jako ozbiljno uzimamo sebe. To je odmak smešno jer uzeti sebe ozbiljno u svetu u kome ne znamo hoće mori osvanuti, hoće nas zaboliti za ubo, hoće nas voljeni ostaviti, hoće nas šta će nam se desiti u kome prošlost ne nemamo i kome je budućnost najizvesnо, a sadašnji trenutak o, pretvaramo svojim uzimanjem sebe za ozbiljno u jednu potpuno pogrešnu, neadekvatnu zapravo komunikaciju sa sadašnjim trenutkom. Možete zamisliti svetu kome svaku radi ono što želi. Tog časa kad poželi. I sve to zapravo što vas, vas ne, ne, ne omeđava nas, ne, ne ograničava nas, ne sprečava nas, zakon ili nego da sprečava to što sami sebe jako ozbiljno uzimamo jer bi teli i sutra da nešto imamo a verujemo da i juče smo nešto imali, a nismo imali ništa. Tako da to je jedno. Ono što je važnije, znate, kad čitate te Čehovljeve komedije, Galeba ili, ili zad, kako god da postavite ove ostale komedije, u njemu je komično ono što Bergson u stvari navodi kao, kao osnovne principe smešnog. Zašto je nešto smešno? Šta je i ta je njegova knjiga genijalna, Smeh i to je esej o značenju komičnog to je ključno delo, zapravo je to počiva, znate, na tome da se da se vi sada ponašate svojom voljom ili voljom ne, ne, nekog drugog kao lutka na koncu i ta nekakva ne, nekakva neusklađenost sa sadašnjim trenutkom i nedostatak hrabrosti da vi živite u sadašnjim trenutku onako kako osjećate da li iko živi tako da čini ono što želi nego uvek želiš nešto drugo i Čeh u stvari priča o tom o tim nezralim ljudima koji vzimaju vzimaju sve pogrešno žele sve pogrešno uvek želite nemoguće i zato smo smešni
4: A to nam je i čar života izgleda. Tako,
5: pa, 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 valjda, ne znam. Ne zna.
4: <laughs> Neka na tome ostane. Hvala vam što ste govorili za naš radio.
1: A drugog festivalskog dana u sklopu pratećeg programa studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu odigrali su predstavu Tata stiže kući u režiji Maše Pavlović. Uveče, nakon nekoliko godina u takmičarskom programu, publici u Zrenjaninu predstavilo se vršačko narodno pozorište Esterija i to komadom Don Juan u režiji Andreja Cvetanovskog. Rediteljevo čitanje otvara širok prostor propitivanja odnosa Don Juana i njegovog oca koji ima tragične razmere. Evo i razgovora za beleženog srediteljem Cvetenovskim.
4: Za mene je ovo veoma interesantan i inventivan pristup Molijerovom Don Juanu sa, sa neizmjerno zanimljivim početkom, tom igrom svetla. Mene je ta cijela koreografija podsjetila na neke senke i sve, da li ste hteli time da podcrtate njegovu prošlost ili je, je, li je to samo moje pogrešno
6: tumačenje?
7: <laughs> pa ne, jeste. To je, kako kažem, jedan običan dan večitog osvajača koji tako živi i tako svaki dan završi svoj dan i svaki dan počne svoj dan kao što počinje i sledeći. I kroz sve te uslovno loše navike... Ovej, nekako smo tražili da vidimo prirodu Don Joana kroz jednu scenu. Tako da, mislim da je tačno čitanje.
4: <laughs> Dra drago mi je, ovaj, sad se ostala malo pometnije. Ovej, a mislim da je Molijer pisac koji je napisao jedan od najlepših i najkompleksnijih odnosa, to je odnos između Don Joana i Zganarela, To je, on, kako bih sad, sad moderno rekli, love-hate da, jedan odnos. I, I tu ste opet ubacili igru igru svetla, pocrtavate zapravo zganeralova promene razpoloženja, ali prosto osim, osim tog odnosa, vi ste se uh, najviše bazirali na Don Juanov odnos sa ocem, što vidimo i na kraju tim... Jel umiranjem oca, pokazali ste neko njegovo odrastanje, odnosno dali ste nam priliku da mi učitamo mm -hmm. nešto tako, da, da pomislimo da ima nade za njega, da, Dobro. da postane, je jel malo ljudni čovek. A ono što je meni posebno uh, bilo emotivno, uh, su ti monolozi, odnosno pisma ocu sa tim um, aviončićima papirnim To predstavlja neko necrećno detinstvo, zrne?
7: Pa jeste, nekako ovaj, uvek kad pričamo o Don Juanu, priča se o tom nekom mitu, o večitom zavodniku. Za mene je bilo jako bitno a, da probamo da nađemo poreklote prirode i u stvari ta pisma su... A, kako kažem, u komponovana a, materijal je a, Kafkina pisma koje je pisao svom ocu i to je jedna knjiga koja se zove Pismo ocu, ali to su pisma koje je Kafka pisao svom ocu i nikad ih nije poslao. I nekako u toj rečenici je meni se zasnova kako kažem, misao glavna misao koncepta da je mnogo stvari hteo Don Juan da kaže svom ocu ali nikad ih nije rekao, pa na kraju kako kažem, skupi tu hrabrost i kažemo sve što je mislio. Tako da u tom nekako odnosu oca i sina sam tražio poreklo njegove prirode i nekako tražio da od, da od tog večitog mita napravim čoveka.
4: Da, on živi u, u nekom začaranom krugu i sve vreme ga proklinjeta, proklinjega kletva, Elvirina kletva. I napravili ste, moram da pokad sam već to pomenula, fantastično scensko rešenje. Kako vam je palo na pamet da da scenografija bude toliko pokretna i primenjiva na razne načine?
7: Scenski prostor je uvek jako bitna stvar, zato što to ovaj, odredi prirodu predstave, I uvek hoću da nađem rješenja koje koje ne samo vizuelno izgleda lepo, nego je i funkcionalno u tom smislu da pomaže da se radnja sve više i više pokreće i okreće i da to nam pomogne da što brže i lakše i, i efektnije promenimo prostor. Tako da, mislim, stvarno raditi sa scenografom je jedna od najbitnijih stvari za mene kao reditelj, a imao sam sreću da, kako kažem, nađem tog scenografa koji mogu da, da brzo i lako se razumem. To je Sergej Svetozarev koji je radio i scenografiju za Don Joana i takav scenski suradnik je, mislim, autorski suradnik je jako bitan i jako pomaže Za, za rad na predstavi, a, takav je i a, kompozitor predstavi, Dimitar Andonovski, isto a, čovjek s kim radim već duže vremena. To, scenografija i muzika i sam pokret, odnosno mizanscen, za mene su najbitnije stvari u odnosu toga da se najefektnije ispriča neka priča, ne samo rečima, nego i ovaj, s tim drugim elementima koji nude pozoršte, koji nudi pozorište.
4: Ono što mi je bilo posebno zanimljivo tokom pa dva sata predstave je šetanje žanrova. Ako ako smem da jeste, jeste. primetim da ste išli i malo i groteske, ste buštipnuli i, i neke apstrakcije sve sve ga je
7: tu bilo. Jeste. Nekako s, s, sve više i više mislim da pozorište i ja bar volim takvo pozorište koje nije određeno žanrom, odnosno ima sve ono što ima jedan život u dva sata, odnosno to je neki kompresovani život u dva sata koji ovaj, ima i crno i belo, ima i tugu i smehi, i satiru i nekako sve više i više kroz sve priče mogu da nađem i crno i belo i nekako kroz to da oživim još jedan život u svakoj sledećoj predstavi, tako da mislim da za mene najveća majstorija je kad možeš jako brzo od jednog žena da promeniš u drugi i jedan od mojih omiljenih reditelja Aleksandar Morfov iz Bugarske, koga jako poštujem i sve njegove predstave jako uživam u tome što on može jako brzo i jako efektno u tri sekundi scenu kad se tako smejeo, da odjednom postane sve jako tužno i emotivno i nekako uvek tragam u taj u te brze tranzicije iz jedno u drugo žanra
1: A jučerašnji treći festivalski dan bio je takođe u znaku Čehova, Narodno pozorište iz Sombora, predstavilo se zrenjaninskoj publici, komadom Gale, Bureži i Milana Neškovića. O procesu iznačaju Čehovljeve Nine sa glumicom Anom Rudakijević razgovarala je
4: naravno Ana Čupić. Nina je nekako lik i uloga koju, pa ja mislim svaka glumica od pre početka studija, pa tokom studija, pa i kasnije Sanja voli nego i analizira. E pa sad moje pitanje je, ko je vama Nina kada ste prvi put analizirali i ko vam je Nina posle ovog galeba? Pa da, to je tačno da ovaj, sam
8: na samom početku imala određenu, Uvek imaš određenu odgovornost kad radiš bilo koju ulogu i bilo koji komad, ali sad sam nekako i od strane drugih imala malo, malo neki pritisak, kao ti igraš Ninu, pa svaka glumica, mlada glumica žele da igra Ninu, pa to je, i sad ja malo kao, čeki, čeki, šta sad to znači, sad, znači to je nešto, neki pritisak, neki pritisak, aha, i onda sam vrlo brzo, rešila da to sklonim, tako da vrlo brzo sam, kažem, počela da razmišljam šta, da vidim šta Nina meni može danas da da, šta ja mogu njoj da dam i jeste velika razlika kad prvi put čitaš galeba i kad, kad sam čitala prvi put pre Akademije i tokom Akademije i nikad me iskreno ta uloga nije nešto posebno vukla, više više iz komada su me vukla i Maša i, i Arkadina i tako i nekako mi Nina nikad nije bila što prvom planu i kao op dobila sam Ninu da radim. I kao, aha, ima to svoje sigurno zašto, ajde vidimo zašto. Tako da ja mislim da sam tokom procesa onako pokušala da sebi odgovorim na neka pitanja i da, 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 da pronađem zašto. Zašto, gde smo se to složile nas dve, gde ja pomažem nju i gde ona pomaže meni.
4: Ovo je po meni jedno veoma inventivno tumačenje Nine koje mi se do sada možda i najviše dopada. Zašto? Zato što se vaša Nina suprotstavi kada je reč o poslednjem monologu, o poslednjoj sceni koja zaokružuje ceo taj odnos Njernina i Trepljeva i Trigorina i cele te ponjene veze sa tom celom ajde da kažemo širom porodicom jer svi su oni tu na neki način porodica taj monolog je fantastično strihovan za početak i poenta tog monologa jeste da je ona, taj galeb koji je, je ubijen na početku komada. I samom kraju ovaj, zapravo smo krenuli da se bavimo
8: e, četvrtim чином i tim monologom kao nekako kao da smo ga izbegavali dok ovo pre ne sažvaćemo, ne vidimo šta tu sve, šta tu sve ovaj, treba da se odigra i šta tu sve postoji. I tako da je taj četvrti čin i taj poslednji monolog došao nekako kao posledica celog rada i, i, i celoj predsteve I e, Milan od starta nije tražio da, da se igra neko ludilo, da je ona poremećena, da je ona, ne, ne, zato, su, zato je i tako i prirodno nastao taj štrih kako je nastao, svi su izbačeni ti delovi koji, koji su mogli da asociraju da ona, kako kaže, možda je malo poremećena, ne, 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 apsolutno nije poremećena, nego to je, taj, to je taj galeb koga su oni uništili, osakatili život kako li već, ali nekako to mi je drago i on, nekako volim što se ona što je na kraju uh, uspela da se da pronađe svetlo u svom životu i da nekako to poslednje kad kaže ja verujem i stvarno, stvarno mislim da je to tako i stvarno ja tu negde volim to tako da
4: kažem Zanimljiva mi je jedna stvar pošto sam drugi put na ovom festivalu uh -huh. pogledala uh, galebam Gledala sam na premijeri gde ste vi imali polomljenu ruku, da. ali ste to sada zadržali kao da. okolnost kroz ceo da. taj njen prvi deo dok ona živi u tom selu. Da, Jel? pa da, pitali smo se kao da li da, da, li da sad skidamo
8: gipsi ili kao ne? Mislim, ništa mi tu posebno nismo pretrano igrali na to, osim trenutka kad ja dođem i kažem da sam pala i to je to. I postoji taj gips. Onda je Milan reditelj bio za to, pa hajde, kad je već to tako nastalo u procesu i to se desilo, hajde da mi zadržimo to okolnost, tako da smo zadrži, samo nemamo u poslednjem, u poslednjem činu, a prva tri imam.
4: I tako mi daje nešto to. Da, pa sad sam htjela da kažem da taj gibis daje negučar. Zapravo, po meni je to sada, kad sam drugi put gledala, odrednica vremena. Pa možda, Mo, da. Može, I meni je zanimljivo, da bude, i meni je ponovo
8: da se vratim u taj trenutak i taj, to, to, to što je to baš taj gips koji sam skinula, tako da sačuvali smo.
4: Da, znači, gips ima sentimentalnu vrema. I
8: čim provučem ruku, ja se odmah vratim u taj trenutak i tako nekako emotivno i, i, i fizičko pamćenje, telesno. Hvala vam najljepše što ste
1: govorili za
3: naš vrema. vrema
1: I za kraj ove reportaže izrednjane na oprogramu za decu, čuli smo da je četvrto večer obeležila predstava za dinejdžere i odrasle na Idi daleko. A jutro si u okviru festivala odigrana predstava Guska Armatija, scene na mađarskom jeziku Dečeg pozorišta i Subotica. Predstava je napravljena na osnovu narodne priče i sadrži tradicionalne elemente mađarske kulture. O tome kako je nastaju predstave za decu sa glumicom
4: Elvirom Gala
1: razgovarala je Ana Čupić.
4: Gus je prva predstava za decu koja je izvedena na ovom festivalu. Ovi festivali ima tu divnu tradiciju da u selekciji budu i predstave za decu, što ja smatram jako značajnim, jer je po veoma bitno uvoditi decu u pozorište od najranijeg periodar, tako dobijemo publiku koju će pratiti jel, neku kulturu koja je osnov svakog društva. Kako izgleda napraviti predstavu za decu? Šta je to što se razlikuje od recimo večernjih predstava, mm -hmm. predstava koje
9: Pa to je mnogo interesantno pitanje Zato što ja igram I u, na večernjoj sceni I u, na dečijoj sceni I meni je isto znači, Isti je napor Jer e, i, i deci moraš Isto onako iskreno da odradiš svoj posao Džabe to izgleda da je to nešto Glupost, ludovanje Sve je radosno, sve neka energia ide I to je jako teško Isto kao večernja Meni je isto, znači sasvim isto Nema razlike Možda, možda su deca iskrenija od odrasli, znači decu ne možeš da zavaraš. Oni će reći i ne svidja mi se, izaći će. Da pa... Možda je to razlika.
4: Da, pa ja, ja, ja smatram da
9: ovaj, su deca
4: najzahtevnija publika. Jer... Pa zahtevni su i
9: odrasli jer oni posle neće se vratiti u pozorište, a deca će se vratiti, ali tog momenta kad se ne svidja detetu, on će posle minuti izaći i reći će, ne svidlja mi se i ti na sceni čuješ to i znači nešto se pokvarilo, nešto ne radiš dobro.
4: A, ali evo, recimo kada je baš ova predstava uh -huh. u pitanju, mene zanima, pošto mislim ja već jako dugo godina ne pratim <laughs> predstave za decu, jako mi je krivo, evo vratiću se obećavam, <laughs> pošto sam danas hvatila da Me prosto ispunjavaju neverovatnom divnom energijom. Pogotovo kada vidim decu u publici koje su tako radosna i zalepljena i možda imaju i više koncentracije nego, nego neki odrasli koji, koji dolaze u pozorište. Me zanima kako se pravi koncept se dečeju predse.
9: Aha. Pa to sve zavisi od reditelja. Da. I ako imamo sreću, onda uspevamo. I sad ovde hoj ovaj predstavimo sreću da smo imali dobrog reditelja, dobrog koreografa i jako dobru muziku. I onda kad se to sklopi, onda već je o, već smo pobedili. Znači, to je to više ljudi treba da rade na ovome, a glumac samo treba da uradi što se traže od njega i da, da napuni to nekom svojom radošću i energijom. I to čim uđeš na scenu i kad osjetiš tu publiku, decu naročito, kad dišu sa tobom, kad, kad komentarišu, wow, šta će, pazi... Go, onda si pobedio, znači idemo dalje i to je to. A da, da, ako me to pitate, da li ima neki recept za dobru dečju predstavu, nema, ne znam, pojma nemam. Da bi znala i ja bi pravila, ja bi bila reditelj, nema. U ovoj uh, predstavi ima dosta, rekla bih,
4: nacionalnih motiv, nekako tradicionalne mm -hmm. i, uh, igre, ako
9: sam dobro... dobro sa, da. Ovo je jedna sam... mađarska bajka. Da. I onda, zbog toga što je baš prava mađarska bajka, sve je, znači, i koreografija je mađarska, nacionalna. Pa kostimi ne prate to, ali trude se da na neki način iskarikiraju taj svet koju želi ova bajka da očaraju, da nam pokaže.
4: Da, kostimi to pa dobro da, prate, da. u nekom savremenom možda pa ruhu da, i, malo. Da. Da, veoma mi je drago da smo razgovarale i hvala vam što ste govorili za naš radio.
1: Puto do 11. je sledeć zvučne informacije iz kulture, slušajte Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada. U Šabačkom pozorištu u ponedeljak počinje sedmo pozorišno proleće koje će trajati do 29. aprila. Selektor ovogodišnjeg festivala Miroslav Radonjić odabrao je za takmičarsku selekciju pet predstava, dok će u čast Domaćim premjerno izvestim mračnu komediju u režiji novosadskog reditelja Petra Jovanovića. Sa direktorom Šabačkog pozorišta, Vladimiro Vasilićem, razgovarala je Ivana Maletin
10: Ćorilić. U proleće naše pozorišno proleće kad mu jeste vreme vreme sedmo poredu uh, mislim da je ovogodišnja selekcija kao i svih ali moram da kažem kao i svih prethodnih 6 godina zaista na jednom pravom visoko profesionalnom nivou i to publika uh, u Šapcu i prepozna i pozdravi jer na, mi smo nakon dva dana nakon puštanja karate u prodaju prodali gotovo sve karte i evo festival počinje a Karata mislim da je možda ostala još pokoja za neku predstavu, ali a, to je lepo datak da su nama pozorišne sale pune, kako za večernje, tako i na, za, za predstave za decu. A, Upravo radimo na jednoj novoj predstavi, i čija će premijera u pitanju mračna komedija, tekst Pitera Šefera u režiji Petra Jovanovića, reditelja iz Novog Sada, i premijera je planirana zapravo za zatvaranje festivala poslednje veče, kada bude bila proglašenje pobednika i zapravo dodela nagrada, tada će biti u čas nagrađenih odigrana naša premijera mračna komedija.
6: Takođe, ove godine gostava će Srpsko narodno pozorište, odnosno koprodukcija sa dramskim kazalištem Gavela i narodnim pozorištem u Sarevu, što na podu spavaš. Da li biste istakli još neke od naslova?
10: Srpsko narodno pozorište je naš prijatelj, kako da mi zaista doživljavamo SNP kao prijatelje i ovo, nije, naravno, ovo ne da nije prvi put, nego ja već ne bih ni znao koji put su na našem festivalu i ne samo na festivalu. Trudimo se da, god se ukaže prilika, se razmenimo sa predstavama, to je neka dola dobra praksa jeste nas onaj period koji ne želim da pominjem malo zaustavio u svemu tako je ali kako da vam kažem trudimo se da se polako vraćamo u te prijateljske odnose i razmenu pogotovo sa vojvodinom šabačko pozorište je uvek imalo divnu saradnju sem srpskog narodnog pozorišta i ove tro produkcije rekao bih i predstave koju ste pomenuli selekcija ovogodišnjeg festivala inače selektor je doktor Miroslav Miki Radonjić direktor Sterinog pozorja, takođe prijatelji naše kuće tu su Predstavetelja 212, Roller Koster, tu je predstava Galeb, Narodnog pozorišta iz Sombora, tu je predstava Bilo jednom na Briunima, jedna nova, rekao bih, hit predstava, to je u produkciji Joca Art, Centar za kulturu Svi Lajnaci i Biter Teatr Beograd. I poslednje, to takmičarsko veče, dolazi nam narodno pozorište iz Beograda, opet nije samo, samo oni, već su tu i fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture i Sterino pozore Novi Sad, predstava u spavanka za Aleksiju Rajčić i tom predstavom se zatvara taj, da kažemo, takmičarski deo festivala i onda nam ostaje poslednje veče 29. kao što sam rekao, naša premijera, kada će biti predstava koja će biti učast nagrađenih Mračna komedija i tada će biti pred početak sam, će biti proglašenje to je dodela nagrada koju će žiri, imamo vrlo lepo, mislim, pomenuo i ko je žiri, imali smo i jedno, da kažem, nepisano pravilo da nam članovi žirija budu često ljudi iz okruženja, iz naših zemalja u okruženju i dalje se trudimo da bar neko bude, Ovo, tako je slučaj i ove godine. U žiriju će biti, u tom glavnom žiriju će biti Danica Maksimović, naša glumica, iz opet jedna velika prijateljica Šabačkog pozorišta. Biće gospodin Božidar Bobo Đurović reditelj i biće Robert Ristov, glumac iz Skoplja. To je ta priča kad kažem, lepo je da nam neko iz okruženja dođe sa strane. Mislim da da su to ljudi koji koji pre svega vole svoj posao i uživa, uživaju u pozorištu, tako da, kako da vam kažem, ovo će biti jedan pozorišni praznik, proleće, pozorišno u proleće, Imamo i novinarski žiri koji također ima jedan ozbiljan zadatak, a oni donose odluku ko će dobiti nagradu zalog za budućnost koja se dodeljuje mladom glumcu i tu uvek se trudimo da iz raznih redakcija pozovemo, uglavnom su to dame i one se uvek rade odazovu. Ove godine su to Gordana Manjenčić, Borka Trebješanin Golubović i Olivera Milošević. Onako jedna divna ekipa. Imaćemo Natašu Gvozdenović koja će raditi neke videokratke zapise sa glumcima i, i autorima predstava koje ćemo na našim mrežama dan za danom kako se predstave budu odigravale na našoj sceni.
6: Pozorično proleće, iako relativno mlad festival, izrastao je u ozbiljnu pozoričnu smotru koja je prepoznata ne samo u zemlji nego i u regionu. Da li je
10: ono dovelo i do ponovnog buđenja šabačkog pozoričnog života? Hvala vam na tom zapažanju, zato što i dobijamo zaista takve utiske. Moj utisak je da pozorišno proleće, evo ga, sedmo je po redu. Tu jednu godinu smo, na žalost, imali pauzu, ali... Prvo, održati festival toliko godina nije ni malo lako, ali mislim da u Šabcu kao gradu kulture to nije ni bilo previše teško. Naravno, uspostaviti sam koncept festivala i pravac njegov mislim da su izuzetno dobri i mi smo zadržali sve to što jeste bila ideja ovog festivala. Tako da, sm, sad, da li je samo i poboljšao Šablačko pozorište posle toliko divnih uspeha svoje vremeno i tako dalje, jeste ostalo na jednoj mapi pozorišnog života ne samo u, u, kada da te nekom izgovorite šabačko pozorište, pa da, znamo o vama mnogo, to jeste, decenijem je šabačko pozorište bilo na vrhu pozorišta, van Beograda i jer... I malo mi je žao kada se delimo van Beograda, jer svi smo mi jel, pozorišta u našoj zemlji, ali jeste, ov, nekako se napravi nažalost ta paralela Beograd i, i ostatak Srbije, ali se trudimo da, da, da i dalje nekako da pomogne i festival nama publika. Meni je mnogo važan podatak da sem festivala i, i, i naših domaćih predstava, mi punimo sada sale i publika rado dolazi i ono što je još veće zadovoljstvo, viđamo nova lica u pozorištu i to nam i jeste i naš zadatak da sem predstava i programa za večernju scenu i imamo i taj program za, za decu i to da zastupimo sve uzraste i to i jesmo uradili u nas za dve godine, imamo trenutno čini mi se šest predstava na repertuaru gde je, evo recimo podatak i prva lutkarska predstava je urađena u Šabačkom pozorište da možemo i najmlađe da dovedemo, jer mislim da je to važno kako za njihovo odrastanje, vaspitanje i sticanja tih tih navika, da, to je naša buduća publika.
1: A u bioskopima je novi ruski film Izazov. Miloš Biković je postao deo istorije svetske kinematografije pošto je zaigrao u prvom igranom filmu snimanom u kosmosu. Nakon premijere u Moskvi rusku dramu Izazov svečano je ove sedmice predstavio srpskoj publici. Za potrebe snimanja reditelji Klim Šipenko borevio je 12 dana na međunarodnoj svemirskoj stanici 400 km iznad zemlje gde su nastali i glavni kadrovi. Šipenko Kripenko je režirao i slugu na igledaniju komediju svih vremena u Rusiji sa Bikovićem u glavnoj ulozi, a čiji nastavak priprema. Film Izazov govori o odlasku lekarke na međunarodnu svemirsku stanicu radi izvođenja kompleksne operacije u bestežinskom stanju na astronautu čiji je život ugrožen. Emotivnu i profesionalnu podršku pruža joj kolega hirur, koga tumači Biković, a sa njim je razgovarala Imana Maletin
11: -đorilić. Pa da budete fokusirani. Da. Ja u tom trenutku nisam to doželjavao kao komplikovan zadatak. Tek kasnije kada sam analizirao i kada su vam pitali kao pa šta je to bilo komplikovano, onda sam shvatio poput čeke stvari ovde je trebalo pet nekih procesa. Ali to nije ni, ni delić onoga što su oni uradili, njih dvoje koji su otešli gore. Zato što mi kada se nalazite gore, recimo, on je radio obavljao zadatak cele filmske ekip i kamera i prebacivanje materijala i montaža i rasveta i snimanje zvuka i rad sa glumcima i režija, a ona je radila i kostim i asistirala njemu i šminka, a svaki zadatak je tamo drugačiji. Vi ne možete da operete kosu tamo, pa treba da izgledate 12 dana su oni bili tamo i snimali. Prvo što nema vode, drugo kad imate vodu ona ne pada, nego ona ide da ona oči, mislim nema, što, de, what, mislim, nema gravitacije.
6: Je li glavni kvalitet filma to što nismo dobili još jednu akciju, ono dramu, thriller, nego zaista pravu ljudsku priču, borbu za goli živoci nije efekt samo u tim scenskim momentima, nego u samom
11: zapletu i u radnji. Pa lepota ove priče je u tome što nije... Neka nerealna IL superherojska priča o spasavanju sveta nego o spasavanju jednog čovjeka. I celu postoji jedan ruski motiv, nešto onako kako da kažem nama poznato iz njihovih dela, iz njihove kulture, iz njihovih književnosti, taj motiv da je da je svaki čovjek bitan. I to je poruka ovog filma, mislim pogotovo danas kada se ljudski život ne ceni mnogo. Ali je to ovaj, ovaj film šalje jednu poruku ljubavi i mislim da je to ono što je, što je važno za, za, za ovaj film i što ima toplinu. Ne, ne oslanja se na efekte i na činjenicu da je sniman u kosmosu, nego ipak je to drama i topla ljudska priča. Jeste, ovo je stvarno centralni trenutak u filmskoj industriji u ovom periodu, nazvam, u ovom veku i... U istoriji, mislim, metal, ove, možda će sledeći film da se snima za 50, 15, 20 godina kad amerikanci reše sada da oni urade sledeći neki korak, možda će sledeći da bude na mesecu, ali svakako je ovo pionirski poduhvat i meni je stvarno čast što sam imao priliku, pre svega da kažem da poznem ljude koji su su to uradili, a, a posle toga da, kad su me zvali da budem i deo toga.
1: Novi tematski broj književnog časopisa Polja, koji objavljuje Kulturni centar Novog Sada, posvećen je liku i delu enigmatičnog američkog književnika Kormaka Makartija, čuvenog po Pulicerovoj nagradi za roman Put i Oscarima nagrađenoj filmskoj adaptaciji romana Nemo zemlje za starce u režiji Braće Kojenim. Tematski broj pripremio je prevodilac i književni kritičar Igor Cvijanović. Sa njim je razgovarala Isidora Vobić.
12: Pretpostavljam da je bio izazovan i egzotičan posao prirediti temat o autoru koji nevoljno ostavlja mnogo tragova o sebi u javnosti i koga čini mi se, ako se ne varam, čitaoci možda prevezuju za ekranizacije njegovih dela nego za samo iskustvo čitanja. Ko je zapravo Makarti i zašto je važno bilo napraviti temat o njemu?
0: Kormak Makarti je, prema rečima mnogo mudrih ljudi od mene u američkoj sadskoj knjiženosti, jedan od vrhunskih i vodećih autora koji je još uvek živ i aktivan. Nekako se ubrajaju sami taj panteon američke knjiženosti savremene. Ako razgovarate sa nekim ko se ozbiljno razume u američku knjiženost, on neće sigurno, nećemo upromaći u stvari da vam spomene Karmaka Makartija kao jednog od najvažnijih mjenih učesnika i dan danas. Radi se o autoru koji piše već gotovo 60 godina. Njegov opus celi je u stvari jedna onako vrlo zanimljiva i detaljna i vrlo promišljena slika i američkog društva i američke istorije, a čini mi se u, sa nekoliko poslednjih romana i onako globalno života koje živimo, sa obzirom na to koliko se preslikavaju stvari u ovom današnjem periodu globalizacije iz Amerike na svet i obrnuto i tako dalje.
12: Na koji način je u samom tematu rasvetljeno njegova stvaralaštva i njegova stvaralaštva pojava kako su mu autori prilazili A interesantno je da su objavljeni neki tekstovi njegovi koji nisu do sada bili poznati.
0: Tako je, ono prvo pitanje u kojem se spomenula da nema mnogo materijala o njemu, da je on jedan od onih autora koji na sve, strane, na, na sve načine u stvari pokušava da se kloni medija. Jel? Nije, nije lako doći do svih tih stvari, ali samo vreme se pojave, ako znate gde da tražite, pojave se zanimljivi tekstovi, njegovi na primjer, recimo kao što je taj jedna priča koja je bila u poljima, on inače nije uopšte poznat po pisanju priča i te tri priče koje postoje su samo recimo kao neki onako neka najava njegove karijere i one su neke od najranijih tekstova koje je napisao, ali su mislim onako fenomenološki bilo je zanimljivo da se pojavi u, u ovakvom jednom broju. S druge strane postoji recimo u ovom broju polja i taj neki vrlo neobičan intervju koji je on dao, a kažem vrlo je poznat po tome što su intervjuje sa veoma, veoma redki. Recimo, jedan od poslednjih smislenih intervjua koje i postoji je čak možda iz 2008. godine. Taj konkretan uh, intervju je nekim putem preko njegovog prijatelja sa o, instituta u Santa Feo došao do javnosti preposljedan uz njegovog blagoslova ali nekako bilo je zanimljivo da imamo i taj vid komunikacije predočen tu jer on se doživljava kao jedan od onih, sad ja ne volim tu frazu ali mračnih autora ja ovde ga imate u razboru sa tako reći, mislim da su srednjoškolci u pitanju i onako zanimljivo je da vidite i tu stranu nekoga te veličine i, i takve provinencije a da govori sa, sa, sa decom. Ukranjim. Poznat
12: po svom cinizmu, pre svega, i po, ajde, nekoj možda nihilističkoj opredeljenosti.
0: Da, ja bih ja bi, pre, da, ja bi pre rekao to, i, i pre bih rekao nekoj, e, dosta realnoj, nažalost, ali u neku ruku jeste, mračnoj slici, čovečanstva uopšte, nema tu osude u njegovim delima te strane čovekove prirode, nego prosto on Ona me predočava jer vrlo često u svetu kojim nas živimo ona se sklanja po strani da se ne vidi, a zapravo nemuć svaćite život. Da neka
12: de idealizacija.
0: Recimo, recimo to je baš dobar termin. Ja bih rekao kad se radi o njemu. Ni nije bitno da to je odličan termin, ovaj za početak priče Evo Makartiju.
12: A autori u poljima kako su mu prilazili i šta je sve to zanimljivo u njihovim tekstovima?
0: Ja sam gledao da tekstovi dobuhte sve što on uradio. Kad kažem sve mislim preneseno drama, ali gledali smo naravno da i to bude moram da kažem da je onako izbor tekstova o njemu, nije tako mali kao što je mali recimo izbor intervjua ili, ili teksto u kojima se on direktno obraća publici na ovaj ili ovaj način. Gledao sam da biram tekstove koje zauzimaju možda neki ugao koji Inače, nećete često naći kada se govori o Makartiju, bez obzira da li se radilo o tim njegovim prvim romanima ili poslednjim romanima ili čak o ekranizacijama nekim njegovih romana, o kojima također ima tekstova, odličan recimo tekst o, o filmu Put, koji je jel, urađen u toj jednog ove je pulicara. To je bio neki kriterijum, dakle, da bude specifičan ugao posmatranja na neki način i naravno da to bude po mom sudu što što kvalitetnije. Različiti su i autore ne učestvovali što inostrani što kontuzno teksovi koji smo uzeli. Da, da prevedemo što neki domaći autori, kritičari i urednici značkih kuća koji na ovaj ili onaj način imaju vezu sa Makartijem.
12: Za kraj pretpostavljam da je na Makartija pao vaši izbor zato što ga nekako smatrate jednim od svojih intimnih autor autora, autora. Koga volite da čitate, šta vas najviše kao prevodioca uzbuđuje u njegovom jeziku, u njegovej književnosti?
0: Pravu se da, Makarti jeste meni. O sad svi vole da prave top ovaj, top onaj, pa ja ću <laughs> da, da. reći da je Makarti meni u ta top tri. Ja. On mi je napisao, definitivno. A šta je zanimljivo, mislim da su iste stvari zanimljive, bar meni, i kao čitavci i kao prevodioci. Mislim, prevođenje po mom sudu nije ništa drugo do neko dubinsko čitanje i okej, okay, jeste i reprodukcija tog teksta ali ono kako ćete vi čitati knjigu koju ja prevodim zavisno je toga kako ću ja pročitati ako sam jasno, nadam se tako da s te strane, ono što mi je zanimljivo kad čitam te knjige zanimljivo mi je i kad, kad sam ih prevodio to sad sam preveo tri njega romana i moram da kažem da su u različitim romanima različite stvari zanimlije, pošto on jeste i transformisao svoj stil sa godinama i tematiku koja ga je zanimala i tako dalje. Što naravno se, o tome moćete da pročitate i u poljima. Ja, više.
12: Hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala i hvala. Poštovani slušaoci bio je to Igor Cvijanović, književni prevodilac i prirađivač najnovijeg broja polja.
13: the works into the
1: Reditelj Andra Šurban imenovan je za novog direktora Novosadskog pozorišta. Nagrađivani reditelj osobenog pozorišnog izraza bio je od 2005. sa uspehom na čelu Subotičkog pozorišta Deže Kostolanji. Subotičanima je ostavio i Međunarodni regionalni festival savremenog teatra Dezire. O ulozi direktora Novosadskog pozorišta Uivide Kisinha za o planovima i aktuelnoj pozorišnoj produkciji sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
6: Došli ste, tako reći, u svoju drugu kuću, teatra sličnog umetničkog senzibiliteta i pogleda na pozorišnu umetnost u kojem ste ostavili veliki trag kao reditelj već kultnih predstava kao što su Hasanaginica i Neoplanta. Takođe, značajan doprinos dali ste i ansamblu koji ste većim delom vi umetnički oblikovali. Kako gledate sada na sve to sa pozicije direktora i kako doživljavate tu svoju novu ulogu?
14: Pa je to sad novost u odnosu na pozorište Kostolani daže, to i zato sam i nekako krenuo sve to da tražao sam i nove izazove i, i, i nekako ipak ima velike razlike izmedju arspo etike dva pozorišta činjenica da ja jesam radio ovom pozorištu, mislim da sam četiri predstave pre i danas mi se igraju predstave ovde, znači znamo se sa ansamblom, ali je Novi Sad je potpuno druga sredina od od, od i položaj pozorišta je potpuno drugačije i publika je već maltene tot drugo što se sastava tiče i tako dalje. E, jednostavno meni je to sad veliki izazovi i, i, i noviteti želim da vodim ovo pozorište u pravcu da stvaramo i dalje jedan savremeni e, teatar koji prvenstveno je teatar jednog ozbiljnog rada Novog Sada naravno ovo je pozorište koji deluje na mađarskom jeziku e, ali takođe ima i ja, divnu stvar da e, publika koja nerazume mađarski jezik dolazi redovno i prati predstave preko titlova I tako dalje To ćemo svakako još pokušavati da, da usavršavamo. Znači, otvoreni smo i dalje za, za svu vrstu publike, za svakoga koji želi da gleda dobro pozorište. Mislim, na Osadsko pozorište e, nije da se sa stvara, je to je požešće sa jednom ozbiljnom tradicijom, je od 70-ih godina o, ovo požešće je bio primećeno već još i u ono jugoslovensko doba prisustovao u celom regionu, to se nastavilo i sada u ovim vremenima i i i novo nije Bez razloga ne? Da, da se smatra jednim od značajnih pozorišta u celom regionu, ima svoj brand.
6: Sećam se kada smo o poslednji put razgovarali krajem 2021. godine u pozorištu Deže Kostoleni u Subotici, da ste izrazili zabrinutost zbog financijske nestabilnosti i neizvestnosti u kom obimu će se održati Dezire festival i da li ćete moći financijski da iznesete planirane pozorišne projekte. Jesu li to neki od glavnih razloga zašto ste napustili Suboticu i prešli na Vosavsko pozorište i kako vas se ovde stanje zateklo?
14: A nije to razlog, ja dalje ću raditi Dezire Festival u Subotici, u stvari sarađivaću na, na tome. Par godina sam se osjećao da mi je Tesan, grad Subotica nekako... I možda problemi koji su bili u, u Kostolanju već, već su mi dojadili na neki način, da da nije predstavljao e, zanimljiv izazov ili kako već da se izrazim. A, a i bilo je i, i, i situacija takva da u jednom trenutku i je predloženo, mislim, pojavila se ideja da ja tu dođem u Novi Sad, Pa, pa se došlo tako do toga s tim da i ovde najlazim na vrlo slične probleme ali ja predpostavljam da ne postoji pozorište u Srbiji ili, ili čak i u regionu koji nema tu vrstu problema, nisu samo financije, ima da na kraju sve to možemo i iskazati novčano veliki je problem i u Novosadskom pozorištu posledice racionalizacije ali nije samo to, nego možda i neki, možda nemar ili ne, ne znam ili jednostavno e, cela ova situacija što se recimo tehničke infrastrukture tiče mislim sad na ljudstvo znači na o, one ljude koji rade u pozadini jako loše stojimo Novosadsko pozorište isto baš loše stoji što se sistematizovanih radnih mesta tiče E, e, uglavnom misleći na, na dekoratere, znači za binske radnike, za stručne majstore kao što je majstor Tona, Svetla i tako dalje, jako ih je malo, premalo za ovu produkciju što ovo pozorište od imalo ili, ili ima. Pa i što se financija tiče isto, ali, ali ja mislim i nadam se da grad je otvoren da, da rešavamo te probleme, i nekako dobro ja sam sad stvarno na početku i sad sam puno optimizma nekih stvari ne imam prevelika očekivanja nego mislim da su to neki osnovni problemi koji moraju da se nekako, stvari trebalo bi uz jako malo dobre volje da, da to rešimo i pretpostavljam da će se to i, i rešiti
6: Da, poput pozorišta Deže Kostolanji koje se od početka izdvojilo kao umetničko, eksperimentalno, angažovano i Novosavsko pozorište se nametnulo svojim drugačijom pozorišnom poetikom. Repertoar se kreće od eksperimenta do inscenacije klasičnih dela mađarske, ali generalno svetske književnosti. Je li to pravac koji želite da zadržite i koje biste novine želeli da unesete?
14: A dobro i i srpske književnosti ovog trenutka Simobića, Ljubomaira Simobića, njegov jedan od najpoznati komada Putuje se pozorište Šopalović se probao ovog trenutka biće premijera krajem meseca u režiji Margarete Taburoši. Pa to je tu negde taj neki nacrtani eh, pravac pozorišta, mislim dramskog dela ovo eh, što se ovoga tiče ja ja bih svakako vodio To pozorište, kažem, više u pravcu savremenog pozorišnog e, izraza s tim da Novosadsko pozorište od je imao i mora da i održi neki ajde, karakter narodnog pozorišta u smislu on, onom najelementarnijem smislu da govori svakoj publici, jel? da nije samo pozorište za prefinjenu stručnu publiku nego i za za svaku neumnu laičnu publiku koja jednostavno ima druga očekivanja od, od od pozorišta. Ali ja mislim da za će za kratko vreme nadam se će se, se roditi neka nova ili ili da neka nova estetika ovog teatra koji se bazira na, na, dosadašnjim, na dosadašnjim radu.
6: Koji su vaši prvi potezi kao direktora? Da li su već u planu neke premijere, novi pozorišni projekti?
14: Dokle još nismo do, došli da bi mogla da govorimo imenima i tako dalje, svi sa to očekuju od mene da da govorim neke spektakularne rediteljske imena ili dramske naslove. Za sad mi imamo nacrtano ovogodišnji plan, jel mislim moj, moj plan bi trebalo od sledeće godine da proradi. E, to ćemo vidjeti, Fajde, tu negde e, junu, julu će, ćemo doneti jel, za, za plan za, za sledeću godinu, ali najverovatnim bit će promjena veći što se e, e, ove godine znači, od septembra će tu negde biti već e, program koji, eto, da sam se ja već umešao u to.
6: Da li umetnički rukovodilac Robert Leonard ostaje na toj poziciji?
14: Dobro, to ćemo morati utačniti kako se zove tačno njegovo radno mesto. On je koordinator umetničkih, znači Robert Leonard je e, neka vrsta producenta u, u pozorištu, organizator, ali naravno ostaje jako puno računa na njegov rad koji je vrlo dragocen i tako dalje.
6: Da li nameravate da nastavite tradiciju održavanja festivala sinerđi jezičkih manjina koje je pokrenuo prethodni direktor Valentin Venzel.
14: Tu ste sad došli kod pitanja kojim je meni jedan od najvećih pitanja kako se tome odnositi i ja mislim da ako nastavimo sa Synergijom onda treba da se rači se tačno status tog Synergija, trenutka to je projekat Novosađskog vazduššta. Ja mislim da je to i opterećuje ovo pozorište koji radi jedan festival pored svoje umetničke produkcije, a umetnička produkcija treba da bude ipak prvi e, i najbitniji moment na tijelu u životu jednog pozorišta. Mi možemo razne događaje da organizujemo, ali, ali i za to trebaju ljudi, a, a, a i financije. U ovog trenutka to je jedan segment u našem planu i je to vrlo Puno razmišljamo o vreme ili konsultem oko toga šta ili u kom obliku da se nastavi sineđ. Ja ne bih volio da budem taj koji prekine mm -hmm. jedan festival, ali, ali s druge strane ne, niti, niti želim da to bude teret na grbači pozorištvo.
6: Mnogi glumci, uključujući članove ansambla Novosadskog Pozorišta se velikim respektom govore o vašoj čuvenoj školi glume, specifičnom pristupu i odnosu koji negujete prema pozorištu. Da li posmotrate telo kao instrument i insistirate na iskrenosti i tom bespoštednom davanju na sceni? Na čemu zasnivate svoj pristup?
14: Mislim, telo jeste instrument, ali nije moj instrument. Mislim, ja ne svojatam, niti imam odnos prema tome da ja svojatam glumca. A, ali jeste očekujemo od glumca da, da autentično stoji na toj sceni da bude prisutan u stvari prisutstvo je možda naj, najznačajniji moment i, i jako teško do, dolaziti pošto glumci uglavnom završavaju neku vrstu dramskih studija jel? kod nas još uvek e, e, tumačimo posao glumca u smislu da je to oponašanje određenih likova E, i, I lik je još uvek alfa i omega te priče, ali to odavno nije tako. Znači, biće glumca je alfa i omega. Znači, glumac nije oponašata je, nego je glumac je izvodjač. Od toga ja mislim da ja, ja kretim što se e, toga tiče i, i trebaju mi ljudi koji su to vojni i žele da 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 svatili te vrlo često nailazimo na pozorište ili na pozorišta, na predstave gdje vi stvarno nekako gledate kako neki ljudi oponašaju pozorište samo. Da pa čak ni čak nimate ni utisak da gledamo pravo pozorište nego kao da se igra pozorište. Mislim a a a gdje smo još onda od od života ili od, 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 od samih eh, tema. I, I to je jako težak, mislim Prilično težak proces, postoje glumci s kojima, kojima to nije nikakav problem, a postoje glumci koji, koji jednostavno to i niti mogu, niti žele, ali s druge strane koliko godini filozofiramo nekako, evo, znamo tašno šta je to dobra gluma ili dobro glumačko prisustvo na sceni, bez toga da to sad čak i da pokušavamo eksaktno da, 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 da odredimo.
6: Ili dajete slobodu glomcima da učestvuju u kreiranju predstave, mnogi pominju te duge razgovore kao ključan, esencijalan element vaše režije?
14: Dobro, i to postoji, ponekad više, ponekad manje. Dugi razgovori, m, ja mislim da su to dugi samo u smislu da dugo traju. Ne, ne, ne jedan razgovor, nego recimo da traju dve, tri sedmice. Sad, to ja i doživljam kao vrstu proba. Nekima je to opet teško, nekima je e, lakše, ali dobro, to je neko psičko otvaranje određenih e, tema i upoznavanje i, i nekako dolaženje do, i, i do rešenja. Ali, ali redko je to sad samo razgovor, nego uglavnom oni imaju odredjene zadatke koji e, kada prihvate da rade na taj način, koji oni kao domaće zadatke koji... Oni pripremaju kući pa izvode onda pred ansamblom i predamnom pa pričamo o tome ili ne pričamo. To je sad već, već druga stvar ali pa da ja mislim da je taj razgovor bitan.
6: Kako gledate na aktualnu pozorišnu produkciju? Je li se osjeti kriza kao i na drugim poljem?
14: Pa dobro, to su ta pitanja koja koje ja moram nekako biti i, i, i pristojana, e, da se ne bi svi uredili. Ja ne znam da, dobro, niti poznajem toliko sad pozorišni svet, ne gledam toliko predstav, da sad ja mogu generalno... Ali ja imam utisak da, da jako često mi ne znamo čemu, čemu radimo predstave. Ne, ne mislim sad u, u smislu tema ili to, nego onako... I, i, I kao publika ponekad gledate predstave pa se pitate ja čemu, zašto je to... Kome to bilo bitno da, da to postoji? I, I naravno ta komercijalizacija pozorišta što sad mi vrlo nekako sa radošću i gledamo jer nekako se pojavljuje publika, imamo u nekim pozorištima, baš su posvećeni šta ja znam, ali s druge strane mogli bi razmišljati a koja je cena toga. S druge strane pozorište je takva neka djavolska umetnost koja ne postoji bez svoje publike u znacima rad navoda da sam rekao djavolskom naravno nije to a, ali ima taj paradoks, ne može da se radi ni kao uslužna delastnost ali ne možete da i radite da se ne bavite, da, da morate imati publiku mm. je, je pozvična predstava počinje da postoji je, kad, kad neko posmatra ono što se izvodi na, na, na sceni i zato je, je gledalci je možda i pored glumca ili, ili posle glumca najbitniji element teatra. Ja mislim da je pozrešte nekako kao da nauči da, da, da ne treba da bude bitan. A ja mislim da treba da je bu, bude bitan. Ne može biti nebitno o čemu govori. Ne može biti nebitna e, e, predstava. Mislim u tom smislu da mi ne možemo imati taj odnos prema tome. E, i sta, stano imamo očekivanje kao da predstave trebaju biti ni o čemu. Da mi volimo pozrište samo zato što je tamo nekako prijatno i nekako pesmica je i nekako neke poje, nešto šarenost i to. Ali ja mislim da je pozrište ozbiljna umetnost, bez obzira da li se mi smijemo tamo ili ne.
6: Ili vam preostaje vremena da se posvetite režiji i šta možemo da očekujemo novo iz vaše kreativne radionice?
14: Ja ovog trenutka i radim jedan projekat To je projekat gradskog pozrišta iz Čačka u koprodukciji sa Biter teatrom i probe imamo u Beogradu.
6: O Sonji Savić. O Sonji
14: Savić, to. Za sad sa naslovom Sonja. To je to što radimo i bit će krajem maja premijera.
6: Hvala najljepše na razgovoru i želimo vam puno uspeha u ovoj novoj ulazi.
14: Hvala veoma.
1: Slušali ste razgova sa raditeljem Andrašom Urbanom, 20 minuta je do polnoći i stavljamo ovdje tačku na večerašnji spektar. Realizovali su ga Zoran Gajinov, Zoltan Feher i Ivan Živković. Ja sam Aleksandra Rajić, ostalo mi je još da vas podsjetim da spektar možete slušati na sajtu rtv.rs na odloženom slušanju i da vam poželim prijatnu noć.